0: Agora nós vamos estudar a palavra, peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, o livro mais temido da Bíblia, temos estudado toda quarta-feira, abra no livro mais temido da Bíblia, que a nossa igreja não teme mais, Amém? Apocalipse oito, vamos ler. Diz assim: Apocalipse oito, quando ele abriu o sétimo selo, houve Silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. Outro anjo que trazia o incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé Junto ao altar, a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Amém. Irmãos, aqui é a abertura do sétimo selo. O sétimo selo é o último selo daquele pergaminho que eu mostrei para vocês aqui, a imagem. Só para relembrar, quem está desatando os selos desse pergaminho? Quem é que está tirando selo por selo daqui? Não é nenhum anjo forte, não é nenhum dos quatro seres viventes. Quem é que está desatando cada selo aqui em Apocalipse, daquele rolo do pergaminho? É o cordeiro, certo? É o cordeiro, ele está tirando os selos aqui. E agora é o último selo, o sete selo. Mas para relembrar algumas coisas, eu peço que você leia aqui Apocalipse no capítulo 6, no versículo 12, para a gente ver o sexto selo. Quando ele abriu o sexto selo, o que aconteceu? Olhem sua Bíblia, versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina, de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? O sexto selo já é algo terrível aqui. Eu quero relembrar algo que eu falei para vocês. Eu não sei em que período os selos serão abertos. Eu não sei se alguns selos já foram abertos. Alguns estudiosos acreditam que há essa possibilidade de os selos já estarem sendo abertos. Alguns acreditam nisso. Por exemplo, nós vivemos uma pandemia, né? Alguns insistem em dizer que foi uma fraudemia. Mas olha só, atingiu o mundo todo, sim ou não? Foram mais de 600 mil mortes no, no nosso país, não é isso? Mas o mundo todo sofreu com isso. Olha, isso quer dizer algo. Isso quer dizer alguma coisa ao mundo. Eu não posso cravar aqui que é algum selo sendo aberto. Mas nós, nós já vimos que os selos sendo abertos acontecem coisas na Terra. Por exemplo, no sexto selo aqui, as estrelas caem sobre a Terra. Não é isso que a gente leu aqui? Tem uma parte aqui no capítulo 6 que diz que as estrelas caem na Terra, no versículo 13. É óbvio que isso aqui é o que? Uma linguagem simbólica. Porque o Sol é uma estrela, sim ou não? Ele é maior ou menor que a Terra? Maior que a Terra, né? Como que o Sol cai na Terra? Morre todo mundo, acaba a Terra. Agora imagina as outras estrelas que são maiores do que o Sol. Eu não consigo nem mensurar a quantidade ou na verdade o tamanho dessas outras estrelas. O quão maior que o Sol elas são, não tem como, gente. Uma estrela cair na Terra. Tem estrelas que são mil vezes maior do que a Terra. Usando uma linguagem hiperbólica que é infinitamente maior do que a Terra. Você sabia disso? Você vê um pontinho, mas ela é infinitamente maior que a Terra. Usando uma hipérbole aqui, uma linguagem exagerada. Estrelas não caem sobre a Terra. Então é uma linguagem o quê? Figurada. Não fique como aqueles crentes que ficam esperando a estrela cair na Terra que não cai. Mas é uma linguagem que significa o quê? A Terra será sacudida. Coisas horríveis acontecerão na Terra. Aqui, em outras linguagens, o sol né, muda a cor dele, muda a cor da lua, né, a lua tornou-se vermelha como um sangue. Eu lembro uma vez que a gente estava saindo para comprar o piso da igreja e um dos irmãos do carro falou pastor, a lua está com cor de sangue. Estava meio avermelhada. Né? Não, mas isso não é o Apocalipse, não. São linguagens simbólicas. Tá? são simbolismos aqui sendo usados então cuidado com a literalidade ou tomar como literal mas olha o oito olha o que que acontece no 8 enfim o sétimo selo é aberto pelo cordeiro a linguagem é essa quando ele abriu o sétimo selo houve silêncio nos céus cerca de meia hora. É óbvio. É o tempo que João calculou, provavelmente. Meia hora de silêncio nos céus, quando o último selo foi aberto. O que, que seria esse silêncio aqui? Alguns defendem que esse silêncio, isso aqui seria espetacular, se fosse verdade, e é possível que, que, que seja verdade, sim. Que esse silêncio está ligado às orações dos santos. Porque se a gente for olhar para baixo, o versículo 3 vai dizer assim, outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Para um pouquinho. Alguns vão dizer que esse silêncio de todos os anjos é para que a voz dos justos sejam ouvidas no céu. Todos ficam em silêncio enquanto as orações estão sendo atendidas. É uma possibilidade. A segunda possibilidade é um espanto. Houve aquele silêncio dramático quando o sétimo selo foi aberto. Ou seja, tem coisas aí profundas para acontecer. Então é aquele silêncio de espanto diante de um juízo de Deus que vai cair. Algumas linguagens dessa no Antigo Testamento. Por exemplo, põe para mim, Ju, Sofonias 1, 7. Oh, é sofonias, não sonfonias. Sofonias. Não é sonfonias, não. Sofonias. Olha, 1, 7. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está... Próximo. Então, há um silêncio quando o dia do Senhor está próximo. O sétimo selo parece esse boom. Olha, isso está chegando. Calem-se, há um silêncio no céu, porque o grande dia vai chegar, ele está chegando. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. Aí vai entrar a linguagem de sofonias, tá no Antigo Testamento. Mas, fato é, tem silêncio diante de Deus, porque o dia dele está chegando. Sofonias 1.7, agora Zacarias 2.13, uma outra linguagem. Zacarias 2, 13. aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa a habitação. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Aí vai entrar uma batalha entre Josué e o diabo. Um sacerdote chamado Josué que tem as vestes sujas e o diabo acusa ele. Mas essa cena está acontecendo diante de Deus, então aquete-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou da sua habitação. É a ideia de um rei que se levanta para a batalha. tá bem? Então, há silêncio no céu quando isso acontece. Então, a abertura do sétimo selo caracteriza um silêncio nos céus. Vocês lembram que estava tendo barulho nos céus? Adoração ao Cordeiro, festa nos céus. Agora acontece um grande silêncio. Durante meia hora, Pode ter sido meia hora nos cálculos do apóstolo João, tá bem? Olha o versículo 2. Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. João continua vendo as coisas na glória. De todos os homens da Bíblia, João foi o que mais viu as coisas de Deus. Isaías teve visão, Ezequiel teve visão, mas de todos os homens, João foi aquele que se aproximou e viu coisas terríveis. Quando a gente usa a linguagem coisas terríveis, não significa que são coisas ruins, não. São terríveis aos nossos olhos. Qual é a linguagem do crente? O crente normalmente fala assim, Deus é tremendo, é ou não é? Deus é tremendo. Deus é terrível. Não é? É possível até usar uma linguagem assim, que beleza tremenda, ou que beleza terrível, é porque assusta, não é porque é mal nem ruim, é porque é algo assustador, irmãos. Então essas linguagens fazem parte, tá bem? Então olha só, ele viu essas coisas terríveis, e agora o que ele vê? Coisas que ninguém falou, pelo menos na nossa escritura, Sete anjos que se acham em pé diante de Deus. É o que ele vê. Eu vi sete anjos que se acham em pé diante de Deus. Para esses sete anjos foram dadas o quê? Sete trombetas. Pode ser aqui, sim, uma linguagem real, literal, de que tem sete anjos verdadeiros, com sete trombetas, e eles vão começar a tocar as suas trombetas. E a gente vai ver o que acontece quando o último tocar a última trombeta, que é a sétima. Mas essa linguagem de trombeta não é estranha para a gente. Tá? Nós vamos ler daqui a pouco 1 Coríntios 15. Lembra que no ressoar da última trombeta, aquilo que é perecível ou corruptível vai se tornar o quê? Incorruptível. Que os nossos corpos serão mudados, mas é no ressoar de qual trombeta? Da última trombeta. Agora, uma linguagem que eu quero, ou um fato que eu quero trazer para a nossa igreja. Existe uma discussão de quem são esses sete anjos aqui. Existem aqueles livros que nós chamamos de livros apócrifos, que não estão na nossa Bíblia. Apócrifo que significa escondido, obscuro. tá bem? São livros apócrifos. Foram descobertos nas escavações, livros antigos, da história de Israel. Por exemplo, se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Judas, abra a sua Bíblia em Judas, é antes de Apocalipse, é bem pertinho. Olha o que Judas cita aqui no seu livrinho. Só tem um versículo. 1,14 Normalmente, quando só tem... Ou um versículo, não, um capítulo. Normalmente, quando só tem um capítulo, a gente só diz assim, abra no, no versículo 14, normalmente. Normalmente, a gente não diz, abra no capítulo 1, um, do versículo 14, só tem um. Então, a gente diz, abra. abra no versículo 14. Aí você vai direto. Olha o que está aqui. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles... Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra Ele. Olha, onde está escrito isso aqui? Não está na nossa Bíblia. Não está na nossa Bíblia. Judas pegou isso de um apócrifo. De um livro que, de alguma forma, pode ser histórico. Ele pegou essa parte e colocou em seu livro. Vocês estão entendendo? De onde ele pegou isso? Ele pegou de um apócrifo. Olha, não quer dizer que o apócrifo é inspirado, não, irmãos. Mas o que Judas pegou, se ele pegou e colocou em sua epístola... Essa partezinha aqui se tornou inspirada porque está no livro de Judas. Então, se eles pegam um fato, vamos lá. Herodes morreu comido de bicho, sim ou não? Mas isso foi visto na realidade, isso é história. Os homens viram Herodes morrendo. Eles pegam aquela cena e colocam na Escritura. Já dá um peso maior para essa cena. Vocês estão entendendo? Então ele pega aquilo que é histórico nesses livros apócrifos e coloca na sua epístola. Isso não valida o livro como todo, tá? Não valida o livro como todo. Eu posso pegar, por exemplo, o livro Confissões de Agostinho, que é uma bênção. Agostinho fala um monte de coisa linda ali. Mas é tudo correto que está ali, sim ou não? Não. Logo, o livro de Agostinho não pode ser inspirado. Ele não é inerrante nem infalível. Mas agora imagina Paulo vivendo na época de Agostinho. Se ele pega um trecho de Agostinho e coloca, por exemplo, na epístola a Timóteo. A carta de Paulo ficou manchada por essa citação? Sim ou não? E o livro de Agostinho ficou inspirado só porque Paulo citou ele? Também não. São coisas diferentes. Paulo chegou a citar os poetas gregos em Atenas e colocou a citação deles lá. Não fez com que eles fossem o quê? Infalíveis. Tá bom, irmãos? Então Judas cita aqui um apócrifo. Tá bem? Agora, pasmem com isso aqui. Os estudiosos insistem que no livro de Enoque tem sete anjos que estão diante de Deus. E agora? E cada um tem um nome. Eu procurei a fonte e encontrei seis anjos que estão diante de Deus. Um deles vocês conhecem. Ou dois deles. Que são chamados de arcanjos. Gabriel está lá. Então, ali, Gabriel é um arcanjo. Miguel. Tem um Rafael. Olha isso. Tu baixou, Ju? Põe para mim, por favor. Vai aparecer aqui o livro de Enoque tem livro, pode ser comprado. Tá? Olha aqui. Eu mandei para a Ju, ela baixou. Está vendo? Ó, o capítulo 1. O livro de Enoque. Eu, eu gosto. Pegar eu vou ler. <risos> Só que não é inspirado, por favor. Não é para pegar o livro de Enoque e ficar orando em cima do livro de Enoque, não. Não é inspirado. Isso aqui é histórico, é uma informação. Tá bem? Põe no capítulo 20 para mim, por favor. Aqui é o capítulo 1. Isso não é Bíblia. Isso, pode ir descendo. Vai pro capítulo 20. Tá chegando. 16, 18. Aí, aí. Pode fechar um pouquinho isso. Sobe um pouquinho pra gente ver o finalzinho aqui, ó. E eu, Enoque, eu quem? Só vi a aparência do fim de todas as coisas. Apocalíptico, né? Não tendo visto nenhum homem enquanto via as coisas. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Zaraquiel, um dos anjos um dos santos anjos o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos a qual preside sobre Ixat, sobre o paraíso, sobre o querubim. Rafael é tratado em uma outra parte desse livro. Aqui são seis, está faltando um. Os estudiosos insistiram, olha, no capítulo 20, tem sete anjos que estão diante de Deus. Aqui, se a gente contar, são seis anjos. Faz algum sentido? Pode ser que sim. Pastor, é verdade? Não posso dizer. Porque, para mim, Enoque não é inspirado por Deus. Foi Enoque que escreveu? Não, não levo vocês a isso. É escrito dos judeus? Sim. Mas é uma, uma boa literatura. A igreja precisa conhecer essas coisas. né Tem gente que nunca... Tem crente que nunca nem ouviu falar desses escritos. Nem conhece. Tem que conhecer. Se quiser comprar, pode comprar. Só leia como não inspirado. Agora... Se a gente for para a nossa Bíblia, Lucas 1,19, olha o que diz. Lucas capítulo 1, 19. Agora é Bíblia. Agora é Judas. Ô, oh, Lucas, perdão. Aqui é, é a cena de, de Gabriel falando com Zacarias. né? Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Está falando de Zacarias e quem? Qual era o nome da esposa de, de Zacarias. Isabel. Eles são pais de quem? João Batista. Isso aí. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na... Lá em Enoque, Gabriel está entre aqueles seis anjos que a gente leu, sim ou não? Sim. O que a gente tem de Bíblia é isso aqui, ó. É um anjo. Se tem outros, se são sete mesmo, de forma literal, eu também não sei. Pode ser que seja. Para isso a gente está estudando. E tem estudo de angiologia, para a gente estudar essas coisas. Gabriel é arcanjo? A Bíblia não fala. Fala do arcanjo Miguel. Está bem? Gabriel é um arcanjo? Não sei. Pode ser que seja, pode ser que não. Não. Eu só sei que o próprio Gabriel aqui se apresenta para Zacarias. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Então, a Bíblia apresenta um anjo que está sempre diante do trono de Deus. E esse anjo é o Gabriel. Voltando para o Apocalipse. João não dá nomes a nenhum desses anjos. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja. Nós acreditamos nessa, posso chamar assim, teologia angelical. A nossa igreja acredita nisso. A nossa igreja acredita que os anjos, eles vêm como sentinela ao redor daqueles que temem a Deus. Sim ou não? Isso é uma verdade sobre os anjos, né? Hebreus vai falar que os anjos são o quê? São ministros de Deus, espíritos ministradores, que trabalham em prol daqueles que estão sendo salvos. Então, eles estão atuantes, os anjos não param de atuar, e eles atuam em prol da nossa vida. Está bem? Pastor, o senhor já orou assim? Deus, coloque os seus anjos ao meu redor, que os seus anjos vão na minha frente. Pastor, o senhor já orou assim? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Claro, né? Sou besta. Está na Bíblia. Se eu gosto da companhia de vocês, se eu gosto da companhia de um ser humano, eu não vou querer companhia dos anjos, do Senhor. O próprio Jesus disse, olha, se eu quiser não vem miríades de anjos me socorrer. Ele não falou isso para Pedro? Sim ou não? Vai negar a atuação dos anjos, irmãos? Será que não tem anjo aqui? E existe um estudo disso profundo. Será que não existem anjos aqui também conosco? Pode ser. É muito provável que tenha. Lembra daqueles estudiosos que acreditam que até os anjos da igreja são anjos literais? Vocês lembram disso? Que acreditam que são anjos que são responsáveis pelas igrejas. Eu coloquei o ponto contrário e o ponto a favor aqui. Então, eles são atuantes, eles trabalham em prol da nossa vida. Tá bem? então, mas eu quero chamar a atenção não deve haver na igreja um encanto pelos anjos pegaram isso? sim ou não? um encanto pelos anjos aí daqui a pouco começa a ler literaturas místicas pegue o um compasso gire três vezes para a direita três vezes para a esquerda e de esquerda invoca um anjo tal, nunca façam isso Há um livro de encantamento, um livro de invocação, que invoca não sei quantos anjos para proteção. Não procure nada disso. Deus não quer que a igreja tenha um encanto pelos anjos. Está bem? Não façam canções para os anjos. Aqueles irmãos que, que, que foram católicos, tem a oração do anjo da guarda de cor aqui? Tem? Tem, Mariana? Tá bom, pode parar para <risos> <risos> Mas pode falar a primeira frase Tá vendo? Só que eu não creio nesse anjo, esse anjo da guarda individual Eu creio que eles vêm, cumprem a sua função Terminam a sua função e... Se vão Lembra quando eu preguei sobre Eliseu dos anjos que estavam ao redor dos inimigos? Sim ou não? Ali não era um momento de perigo? Era ou não era? Não era um momento oportuno ali? Eliseu não precisava de ajuda naquele momento? Os anjos estavam ali. Porque é um momento oportuno. É a hora oportuna, a hora que os anjos têm que estar ali. E eles estarão. Eu já orei para Deus enviar anjos para me guardar mas eu já falei com um anjo, sim ou não? Ó, oh, Gabriel, se estiver aqui, <risos> se tu estiver aqui, Gabriel, faça-me sentir um calor agora no coração. Nunca, nunca. Nunca fiz isso. A oração é a Deus, tá bem? Então, Apocalipse é um livro que tem muitos anjos, irmãos. Vocês já repararam isso? Tem muita linguagem angelical, tem muitos anjos, é anjos que falam, é anjo que toca a trombeta, é anjo que retém os ventos, é um monte de anjo, é anjo que guerreia contra os anjos do dragão. Mas não é um livro que incita os irmãos ao encanto pelos anjos. Tanto é que no final de Apocalipse, João vai acabar adorando um anjo, quem lembra dessa cena? Alguns lembram, né? Ele vai acabar adorando um anjo, eu não vou abrir não, porque a gente vai chegar nessa parte. E o anjo diz para ele, não, 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 não me adore, porque sou o seu conservo, olha isso. Não me adore, João, não me adore, sou o seu conservo, ou seja, adore a Deus. Então é necessário, há uma beleza no estudo dos anjos? É claro, é ótimo saber que eles existem. E é um fato, a igreja cristã acredita neles, acreditam que eles estão muito atuantes em nossas vidas, que eles podem até mesmo acampar no seu quintal. Porém, nós não acendemos velas, nós não oramos, nós não nos dobramos a eles, isso é muito bom cravar para a igreja, tá bem? Muito bom. Então, João nem dá o nome deles, eu não vou dizer que é o de Enoque, mas todo estudioso tem que colocar essa cena de Enoque, que é muito parecida. Olha de novo para o versículo 2. Viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas, mostrando que eles são ativos na glória. Não existe, ou pelo menos eu nunca encontrei, um anjo de banco. O que, que seria um anjo de banco? Alguém sabe me dizer? Não existe, eu nunca encontrei. Eles estão sempre prontos. Não, Deus, me deixa sempre aqui no meu cantinho. Não é? Me deixa aqui no meu cantinho. Não, eles são servos, são ministros, espíritos ministradores. Isso nós devemos imitar. Porque tem irmão que fala assim, eu não quero fazer nada, me deixa só aqui no cantinho... Eu só sirvo para ficar sentado. Aí nós devemos aprender com eles a lição. Não, nós somos sentinelas também. Nós estamos sempre prontos. Entende? Sempre prontos. Nós também somos atuantes. Nós devemos imitar eles nesse sentido. Tá bem? Sempre prontos. E sempre dados à adoração pública, o que eles são também. Anjos adoram adorar. Gravam isso. Anjos adoram adorar. E nós também devemos ter esse sentimento. Versículo 3. Outro anjo, ou seja, não é nenhum desses sete, agora parece um outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Olha isso. Se tem altar, provavelmente aqui tem sacrifício, alguma coisa apontando para esse sacrifício. É claro que não terá animal morto aqui. Mas é uma linguagem de sacrifício, tem um altar. Ele está trazendo um incensário, ele se aproxima, ele se aproxima junto a esse altar. Continuação do texto. A ele, ou seja, a esse anjo, foi dado muito incenso. Irmãos, o que significa incenso no Antigo Testamento? Crente não acende incenso em casa, né? Mas no Antigo Testamento tinha incenso literal. Mas o que, que significava esse incenso no Antigo Testamento? Quando o sacerdote pegava e acendia o incenso, o que, que significava isso? Um simbolismo da subida da oferta e também da oração. Não é isso? Agora presta bem atenção em mim. O incenso sobe, né? Não é isso? É a fumaça. Isso simboliza o subimento da oferta e da oração. Há até alguns que fazem um paralelo com, os leva com o levantar das mãos na igreja. Eu já ensinei isso para alguns aqui e eu quero trazer de volta. O levantar das mãos enquanto se canta é um ato simbólico. Vocês sabiam disso? Tem gente que acha que quando levanta a mão é como se as mãos fossem duas tomadas. Que a energia do céu pega, né? Vamos inverter. É um símbolo de que a minha adoração é para o alto. Estão percebendo isso aqui? E de que assim como os incensos subiam, as minhas mãos apontadas para o alto, apontadas para o alto, é a minha adoração subindo. Quando você adorar na igreja, agora você vai ter isso em mente, né? Está aqui. É símbolo. Israel trabalhava com símbolo, não tem problema a igreja também usá-los. E tem orações também, no Antigo Testamento, com as mãos levantadas. Tá? Então, aqui, ó, o incenso simboliza isso, a oração subindo. Tanto é que, olha o que vem logo depois dessa palavrinha. Ele tem um incensário de ouro, ele está diante do altar, e aí ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Aí tem um debate... O incenso, ele é separado das orações ou o incenso é a oração? Um grande erudito no livro do Apocalipse diz que é a oração, já simboliza a oração. Não é incenso mais oração, mas que já simboliza aqui ó, a oração de todos os santos, sobre o altar de ouro, diante do trono. Esse anjo aqui, ele é chamado de anjo sacerdotal, porque ele está cumprindo uma função de um sacerdote. Alguns teólogos vão dizer que ele é Cristo. Não, não tem evidência nenhuma no texto para dizer que esse anjo é Jesus. Anjo cumpre uma função, sim, sacerdotal. E esse aqui está cumprindo uma função sacerdotal. Olha, uma das principais doutrinas da reforma protestante é... O sacerdócio universal de todos os santos, de todos os crentes. Porque na Igreja Católica tem o clero. É ou não é? Tem o clero e tem o resto, que é o povo, são os crentes, não é? Então, são os sacerdotes e os membros da igreja. Na Igreja Protestante, todos são sacerdotes. Todos podem interceder. Todos podem entrar no santo dos santos. Todos podem cumprir essa função. Então é uma doutrina da reforma protestante. É o sacerdócio universal de todo o crente. Olha, e já aconteceu. Às vezes o pastor ora e Deus não atende. O um irmãozinho ora e a coisa acontece. E agora? E aí? Pode ou não pode acontecer? Por exemplo, se eu usar a linguagem, olha... Vou dar uma pausa na minha função sacerdotal. É só entre aspas, porque todos os crentes são sacerdotes. Eu e vocês, diante de Deus. Pedro fala isso, nós somos um reino de sacerdócio. O Apocalipse também está escrito sobre isso, tá bom? Você é sacerdotisa, você é sacerdócio, você sabia disso? Use seu sacerdócio... Isso aumenta a minha fé. Eu não sei em relação à sua. Mas quando você dobra o seu joelho, você está fazendo uma função sacerdotal. Quando você intercede pela igreja, você tem acesso a Deus livremente. Olha, o sacerdote, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano só. Isso acabou. O véu do templo se rasgou. Qualquer crente pode entrar no santo dos santos e falar com Deus... Hebreus 4 tem uma linguagem muito profunda sobre isso. Olha o que está escrito em Hebreus 4. Isso aqui não é só para o pastor da igreja, é óbvio que não é. Versículo 14, 4, 14. Hebreus 4, 14. Se você não achou, olha aqui para frente. Olha a linguagem de Hebreus. Portanto... Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, isso não é o Papa não, isso não é o Papa não, tá bom? Não é nenhum padre católico, nada disso. Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, qual é a conclusão disso tudo? Aproximemo-nos do trono da... É só um homem que pode se aproximar? Ou é só uma categoria dentro da igreja? Ou são todos os crentes aqui? Todos somos sacerdotes, mas sumo sacerdote tem quantos? Um, não é? Que é Jesus. E por tudo que ele fez, a conclusão, aproximemos-nos do trono da graça. Com o que, irmãos? Com toda a confiança. É assim que tu ora ou não? Não. Tem que ter uma revolução na nossa vida de oração. Você precisa saber o que você está fazendo quando ora e como orar. E como se achegar a Deus em oração. Você tem que saber o que está acontecendo naquele momento em que você ora. Olha o que está acontecendo e olha o que você tem que carregar consigo. Confiança. O trono aqui não é chamado de trono de juízo. O trono aqui é chamado de trono de quê? Da graça. Pastor, mas eu estou me sentindo tão imundo hoje, o que, que eu faço? Por enquanto, o trono não é chamado de o trono do julgamento. Por enquanto, ele é chamado de o trono da graça. Viram isso? Então, é hora de se achegar com confiança, a fim de que De recebermos misericórdia. E encontrarmos graça que nos ajude no momento da... Quem não ora não tem isso. Quem não ora não tem isso. Tem um sumo sacerdote por nós lá em cima, irmãos, que é chamado em hebreus de filho de Deus tem um sumo sacerdote, e por ele eu entro lá. Agora, se não há oração na igreja, se você não se sente um sacerdote, se você acha que não pode entrar nesse lugar, você está lascado. É por isso que é uma doutrina fundamental para os protestantes. O sacerdócio universal de todo crente, nós podemos entrar lá e receber misericórdia se entrarmos com confiança. Nós também vamos encontrar, óbvio, no trono da graça, se encontra o quê? Graça. Para quê? Para nos ajudar no momento da necessidade. Pastor, eu estou nesse momento, que eu faço? Ore, sacerdote. Ore, sacerdote. Voltando para Apocalipse 8, esse anjo aqui ele é chamado de, de anjo sacerdote porque cumpre uma função sacerdotal de oferecer o um incenso ali diante do altar de Deus. Esses incensos são as orações dos santos, não dos anjos. São as orações dos santos. Agora, aqui nesse caso são é, é qualquer oração? O que me parece estudando o livro de Apocalipse que são orações de justiça. Pedindo justiça. As almas que estavam diante do altar de Deus pediam justiça em oração, né? Aqui a besta já está perseguindo a igreja. Qual é a oração da igreja na grande tribulação? Qual deve ser? Oh, meu Deus, tem misericórdia do anticristo. A besta, meu Senhor, cubra ela com a tua, com a tua graça. É assim a oração dos santos? Hã? Oh, essa besta maligna, Senhor, converte o coração dela. Aproveita, salvo o diabo, Senhor Deus. Essa é a oração da igreja. É por isso que existem as orações nos salmos que são chamadas de orações o quê? Imprecatórias. São como orações de maldição. É um termo que escandaliza. Não é bem isso não, é só para você se assustar. Você já fez uma dessa? Nem sei se a gente tem. <risos> Talvez hoje tenha, né? Senhor, não deixe esse homem viver muito tempo, dependendo de quem é. Mas agora, se eu estou num campo de concentração nazista, eu vou orar como? Para o Hitler. Minha família está morrendo. Quem pesava 80 quilos está pesando 30. Como que a igreja ora? Porque eu já vi teólogo dizer, olha, na parte dos salmos em que ele pede para Deus destronar os inimigos, eu não leio. Eu já vi teólogo fazer isso. Eu não leio, não, porque Jesus nos ensinou assim. São contextos, irmãos, contextos. Aquele próprio Jesus agora, a ira do cordeiro, as pessoas vão gritar para a pedra cair sobre as suas cabeças. Não é isso que a gente leu no capítulo 6? contextos tem que ser levado a sério na leitura da Bíblia. Que que eu ia orar como? Pelo Hitler. Ora, o salmo que mais choca as pessoas é o salmo 137. Põe para mim. Alguns pastores dizem assim, não leia na igreja esse salmo. Como não? Tem que ler. Está na Bíblia. Ó. Oh. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. A Babilônia fez bem a Israel? Ou destronou Israel? Destronou, né? Imagine você vendo um, um judeu morrendo na mão dos Babilônios. Só um. Qual seria a sua oração? Agora continua o Salmo. Ali nos salgueiros penduramos as nossas arpas. Penduraram. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião, de, né? Deboche dele do, dos babilônios. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti que me grude a língua ao céu da boca se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, olha agora, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Isso está na Bíblia, não é? Tem linguagem mais forte que essa? Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha aí. Vamos amadurecer mais, né? Tem esse texto nos Salmos. É fácil no ar-condicionado dizer que esse salmista está errado, sim ou não? É fácil ou não é? Os filhos dos Babilônios cresciam, né? Quando eles cresciam, o povo multiplicava. E eles cresciam com a cultura babilônia, com o ódio babilônico, com Deus babilônio e cada vez mais oprimindo Israel. Olha a oração dele. É uma oração imprecatória e está na Bíblia. Isso significa que é uma oração que tem que ser feita a qualquer contexto? Não. Mas são contextos específicos. tá bem? Tem outro salmo. Tem o salmo 69, não precisa botar. Tem o salmo 109. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei. Louvor. O louvor só canta essa parte, né? Tem um louvor, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu corpo. Quem lembra disso? Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Mas a parte daqui não tem como. Pastor, nem leia isso. Tem que ler, irmão. Porque eles estavam passando por coisas que a gente nunca passou na vida. Pode tirar, Ju. Para ninguém entrar em pânico. Agora... Vá no YouTube ou no Google, tenta achar um vídeo das pessoas dentro do campo de concentração nazista. Parecem zumbis, irmãos. E agora, como orar? O que fazer? Como clamar? Como cantar canções de alegria num campo de concentração? O que o comunismo fez no mundo? Gente morrendo de fome por causa deles. Qual é a oração dos crentes? Derruba, Senhor Deus. Derruba-os dos tronos deles, Senhor. E são linguagens também poéticas, né? Quebre os dentes deles, Senhor, um por um. É claro que Deus não vai vir com uma marreta e quebrar o dente deles. Tem, tem coisas simbólicas ali. Fora que o salmista provavelmente viu os filhos das israelitas sendo tacados em rochas, e olha agora ele está vendo aquilo tudo, que aconteça com os filhos da Babilônia, isso para que esse povo seja exterminado da terra de uma vez por todas então é o clamor honesto sincero de alguém que está vivendo aquele momento não quer dizer que eu vou chegar em casa agora e vou fazer essa oração não, não vou fazer depende de onde eu estou e do que eu estou passando e quem é o maligno que está fazendo isso Tá bom? Voltando para Apocalipse. Alguns vão dizer que são, esses incensos são orações de clamor dos santos. Até quando o Senhor não vai julgar a terra? Lembra que nós estudamos essa passagem, né? Apocalipse 6, 9. Até quando, Senhor? E Deus mandou eles descansarem um pouco mais de tempo. Versículo 4. É bem curtinho esse texto de Apocalipse, tá? só até o versículo 5. Diz assim. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o quê? Com o fogo do próprio altar e lançou-o sobre a terra. É aqui que faz alguns teólogos dizer são orações pedindo justiça. Esse, Deus ouve toda a oração dos crentes. Quando ele não atende é porque ele vai te dar algo melhor para te transformar, né? transformar mais o seu caráter. Mas toda oração do crente chega até Deus, vá até Deus. Ela chega lá até Deus. Só que aqui é uma oração que quando vem, chegou a hora do juízo. Esse anjo pega e taca com brasa todo o incensário. Onde? Sobre quem? Sobre a terra. E o que, que acontece quando ele faz isso? E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. É uma linguagem de juízo. Lembra quando as pessoas não queriam se aproximar do Monte Sinai? Onde só Moisés se aproximava? Tinha terremoto, trovões. Dá medo, é um espanto. Então aqui é linguagem de juízo mesmo sobre a terra. Tem uma linguagem sobre fumaça subindo no bom sentido para a igreja. Efésios 5,2, por favor. João. Depois Filipenses 4,18. 5, 2, Efésios, ó. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sempre que você lê isso, o aroma, lembra da fumaça subindo. Tá bem? Então o sacrifício de Cristo foi o que diante de Deus? Como um? Aroma. Quer ver uma passagem que a gente nem precisa abrir, mas que está na cabeça de vocês? Vocês lembram de Cornélio em Atos 10? Que ele dava oferta aos pobres, lembra disso? Ele ajudava as pessoas financeiramente. A Bíblia fala que essas ofertas subiam diante do trono de Deus, vocês sabiam disso? Não é dinheiro subindo, é esse ato dele de ofertar, estava agradando a Deus e vindo com um cheiro suave na narina de Deus. Deus aprovando esse ato. Filipenses 4,18. Tem mais um texto aqui. No sentido positivo, tá? Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. É a igreja que ajudou Paulo. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Donativo é o quê? Por exemplo, quem sabe o que são donativos aqui? Oi? Doações, ofertas que vocês enviaram. São uma oferta de quê? Aroma suave. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Existem atos dos santos que sobem como sacrifício agradável ao nosso Deus. São atos de misericórdia, de piedade. São incensos cheirosos chegando à presença de Deus. Entendem isso? Isso motiva a gente a fazer as coisas, a doar, a abençoar. Essas coisas estão chegando às narinas do nosso Deus como um incenso cheiroso. Como um perfume suave chegando à presença do nosso Deus. Agora, no sentido negativo, uma fumaça chegando. 14, 11, Apocalipse. 14, 11, Apocalipse. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Aqui é o juízo final, não é? Está encerrando as coisas. Para todos os que adoram a besta, olha isso. E a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Olha, E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouviu uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O descanso para a alma dos santos. Irmãos, esse texto aqui do sétimo selo sendo aberto é o último selo daquele pergaminho. Ele se encerra dizendo que quando o anjo taca esse fogo na terra, houve barulho de trovões, de vozes, de relâmpagos e um terremoto. Olha, é óbvio que o povo não vai ver fogo caindo do céu, uma bandeja virada. Não. Não mas são juízos sucessivos de Deus caindo sobre a Terra. Eu não acho bom você ser cético em relação a isso, porque o mundo não anda nada bem. Não anda nada bem. Jesus nos ensinou a olhar até mesmo as estações, as coisas que estão acontecendo no mundo, nós não somos daqueles que dormem. Nós estamos atentos. Essas coisas vão acontecer, irmãos. Juízo de Deus caindo sobre a terra. Olha, eu estou junto daqueles teólogos que dizem assim. De alguma forma, isso também será um alarme para os dispersos acordarem, tá bom? E para os ímpios se converterem. Vai ser um alarme isso aqui. O próprio C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus, tá? Berrando no ouvido dos homens diante de um mundo de sofrimento. É o megafone. Para despertar as pessoas. O mundo não é um paraíso. A gente não está aqui para construir a nossa casa aqui. A nossa morada aqui. O juízo de Deus está vindo sobre o mundo, irmãos. Agora, lembrando dos estudos passados, nós somos selados. Não cairá uma gota de, desse juízo sobre a nossa cabeça. Mas nós veremos o que está acontecendo. E nós veremos o que vai acontecer. tá? Não é brincadeira. Para terminar, eu quero dizer o seguinte. Os céus já estão prontos para o dia do juízo. Os anjos já estão colocados nas suas funções. Eles vão obedecer a Deus. Quando é para tocar a trombeta, eles tocarão. Quando o último tocar, o juízo de Deus vem. O selo também. O último anjo vai tirar o sétimo selo. Essas coisas vão acontecer. Depois tem as taças. E a gente vai se aproximar ou se aprofundar um pouco mais disso tudo. Eu quero terminar o estudo de hoje lendo com vocês 1 Coríntios 15. Onde Paulo, já fora de uma linguagem apocalíptica, cheia de símbolos, ele fala de coisa literal. Ele está escrevendo para uma igreja aqui. Apocalipse 15, aqui a gente encerra. Apocalipse 15, que eu falei? 1 Coríntios 15. Versículo 50. Olha o que diz isso aqui. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo que Um mistério. Nem todos dormiremos. Olha, nem todos os crentes vão morrer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao que irmãos? Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. E aqui vai um desafio de Paulo à morte. Olha como ele desafia a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, mantenham-se como firmes. E o que mais? E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil ou em vão. Então, nesse contexto, ele ainda fala, não se abalem, continue o trabalho e espera o Senhor. Amém? Nós não vamos recuar. Tá? Nós não vamos recuar. Fique de pé e que nada nos abale. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor.